0: 东周那些人那些事儿。齐军到了孤竹国的国都吴地，孤竹国呢派出了黄花元帅迎战。这孤竹国哪是齐军的对手？大败回城。这大敌当前怎么办？那投降还是逃跑呢？孤竹国展开了讨论，最后的结论是一部分投降，一部分逃跑。谁投降谁逃跑的任务交给了黄花元帅。当天晚上，孤竹国国君达里克带队，全城居民弃城而逃，全部逃进了周围山中。这第二天一早，黄花元帅请密卢和素买吃早茶。密卢还问呢：“哎，怎么这儿这么静啊？人都走了？”黄花元帅回答道：“没错，你们把齐军引来了，我们不跑怎么办呢？”那元帅你怎么不跑啊？我不能跑，我要投降。你投降，那我们怎么办啊？逃跑还是投降啊？秘卢没主意了。这这你不用操心。为什么呀？死人还用得着操心吗？秘卢还没回过神来，素买发现不对劲了，急忙拔刀，哪来得及呀、啊？刀还没拔出来，人头已经落地。黄花元帅手下刀斧手一拥而上，将令知国的人一个不留，全部砍头。这齐军准备攻城，却发现城头上没有一个人，正在疑惑，城门大开，就看见黄花元帅率领十多个兵丁徒步而来，手中拎着两个人头。走进了一看，一个是密卢，一个是素买。我们投降，特杀死令知国国君进献。黄花元帅来投降了。管仲问：“城头怎么没人呢？”报告总理：“自从被你们打败之后，我就知道我们小国根本不是齐国的对手，就建议国军达里科赶快投降。谁知道他还不肯，率领全城百姓向北而逃。我是想投降的，就杀了这两个家伙前来投降。”管仲还是不大相信，命令虎儿班率领吴中军队随黄花元帅先进城探看。不多久，胡尔班回来报告，城里空无一人。攻占了孤竹国的首都，却是一座空城。毫无疑问，等齐军一走，孤竹国军又会回来，今后照样为患中原。管仲就问黄花元帅：“这达里克逃哪去了？”“啊，逃去大夏国，准备向大夏国借兵来对抗齐国。总理如果要追，我愿意带路。好，现在就出发。”管仲急于歼灭孤竹国军，当下下令辎重留在孤竹国都，大军轻装追击，只留下燕国军队守城。齐国大军吃了饭，黄花元帅带路向北进发，从河北到东北，再到内蒙古，两天的时间，齐军马不停蹄追击孤竹国军。过了前面这片戈壁，就是大夏国境内了，穿过去就能追上达里克。黄花元帅颇有信心，依然在前面带路。突然间，风沙大作，迎面不见人。等到风沙过去，黄花元帅不见了，地上有几具尸体，正是那几个监视黄花元帅的骑军。到这个时候，管仲明白了，这是上当了。连战连胜，自己放松了警惕，现在路在哪儿，没人知道。四面望去，哪儿都是陌生的，哪儿又都好像是似曾相识。看天空，黄沙漫漫，根本看不见太阳。探路，管仲派出士兵沿着八个方向找路。一个时辰过去了，没有找到一条路，也没有找到一处的水源。茫茫沙海，四望无边，找不到路，大军只能渴死在这里。狡猾的孤竹人呢、啊？想出了这么一条狠毒的计策来，关键时刻，管仲没有慌乱。虎儿班，把你最老的几匹马拉过来。管仲下令，虎儿班急忙将最老的几匹马拉了过来。放开他们，让他们自己走。这虎儿班不知道管仲要干什么，只得照办。齐桓公也觉得很困惑，仲父这是要玩什么游戏呀、啊？齐桓公啊。众父，您不找路放马干什么呀？主公，俗话说“老马识途”，这几匹马呀是老马了，又是吴中国的马，对这种地形最为熟悉。我们只需要跟着他们走，一定能找到出路。这“老马识途”的成语就在这儿来的。几匹老马慢慢悠悠的走，走一阵，果然找到了一片草地，吃一阵草，继续走。大约两个时辰之后。前面竟是一片绿洲，有水有草。大家定睛一看，正是来时候的路。人群一片欢呼。出了一身冷汗的齐国国君决定要给孤竹国一个毁灭性的打击。管仲建议：孤竹国一定以为他们是在沙漠里转悠。如果连夜回军，出其不意，一定能全歼孤竹军。齐桓公大声赞成。既然齐桓公都赞成了，谁还敢嫌苦怕累呀、啊？齐国军队连夜启程，第二天傍晚已经回到了孤竹国都。派特务进城打探，这才知道齐军出发的当天，孤竹军队便从山中杀了回来。燕国军队抵挡不住，逃往山中。孤竹国夺得齐军大量的辎重，十分高兴，日夜饮酒庆祝。管仲下令，整灭了他们。齐国大军如狼似虎一般扑向了孤竹国都，孤竹国君臣做梦没有想到齐军这么快就杀了回来，当下被杀了一个措手不及。这一次，管仲可不像从前那么心慈手软了，凡是孤竹国的君臣，见一个杀一个。可怜孤竹国被杀个日月无光，全军覆没。这是管仲担任总理以来，齐军杀人最多的一次。灭了令之国，灭了孤竹国，吴忠将军虎儿班也见识了齐军的力量。也就是说，山戎从此之后不能再对中原造成任何的威胁了。燕庄公率领着燕军从山里回来了。燕军，这次我们算是斩草除根了啊！这样，令之和孤竹虽然被灭了，但是如果我们不管，几十年之后又是祸患。这两个国家现在都归燕国了。你要派人把守好啊，别再出乱子。